0: Hey, bouge de là Bouge de là Bon, on se bouge là Bouge de là Bouge de là Ouais, allez, bougez-vous là Salut à toi, je suis Marie et tu écoutes Bouge de là, le podcast imaginé par ESSEC Transition Alumni, où l'on parle de ceux qui font bouger les lignes dans l'entreprise pour un monde plus juste et plus soutenable. On y parle écologie bien sûr, mais aussi transition, tant personnelle que professionnelle. On y aborde ouvertement toutes les questions, sans tabou ni langue de bois. Et avant tout, on écoute des femmes et des hommes engagés qui viennent nous raconter comment tous les jours ils se mettent en mouvement au sein de leur entreprise ou en dehors. bouche de là. Aujourd'hui, nous allons discuter avec François, directeur du développement durable du groupe ARC dans les Hauts-de-France. Et nous allons parler vert, bocaux, industrie et vitesse du changement. Bonjour François. Bonjour Marie.
1: Ravi de passer ce moment ensemble.
0: Eh bien, écoute, moi aussi, je suis ravie de te recevoir au micro de bouche de là. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en quelques mots
1: Alors, je suis ingénieur de formation. Je travaille depuis 15 ans dans le groupe ARC. Donc, le groupe ARC, c'est une verrie industrielle d'art de la table. Nous fabriquons des assiettes, des bocs, des bocaux, effectivement, mais également des hublots de machines à laver, puisque ce sont de gros saladiers. Le groupe, c'est 7500 salariés, donc 4500 à ARC dans les Hauts-de-France, quatre sites de production, un en France, un aux États-Unis, un en Chine, et un aux Émirats Arabes Unis, et donc les fours tournent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous avez certainement déjà entendu parler de nos marques, Arcoroc, Luminar, Crystal d'Arc, les verres et assiettes qui sortent en fait de notre usine, il y en a à peu près 4,1 millions de pièces chaque jour. Je me demande vraiment qui est-ce qui en achète autant. Donc dans l'entreprise, j'ai fait des postes très variés, de la production, de la logistique, de la planification de l'ordre de lancement, et depuis deux ans, je suis sur des sujets de développement durable, plutôt autodidacte, j'ai appris sur le tas.
0: Et justement, sur ces sujets du développement durable, euh, à quel instant tu t'es dis il faut que ça bouge » Est-ce qu'il y a eu un moment qui a tout déclenché Ou au contraire, est-ce que ce sont des questions qui t'ont toujours habité
1: ah, C'est assez difficile à dire. En fait, je pense que d'un point de vue perso, je m'intéresse depuis assez longtemps au sujet. J'avais commencé par mesurer mon impact, voir ce que je pouvais faire, je prends mon vélo depuis extrêmement longtemps, je choisis d'habiter à proximité de là où je travaille, je diminue la consommation de viande, je diminue les achats, j'achète en seconde main, j'essaie de faire un petit peu toutes ces actions, parce que c'est ce que je maîtrise dans un premier temps. C'est-à-dire que dans le cadre de mon travail, je maîtrisais pas ces sujets-là, donc je n'y allais pas. Après, je suis très loin d'être un modèle. Hein. Je me considère pas du tout comme un écolo. J'essaie juste de, de prendre mes responsabilités, d'être conscient des impacts et puis de minimiser les négatifs, maximiser les positifs en en parlant autour de moi. Bah, côté professionnel, finalement, c'est venu assez récemment puisque on en entend parler de plus en plus, que les entreprises doivent se bouger. Tous les sujets de développement durable qui sont beaucoup critiqués parce que c'est beaucoup de la communication. Euh, bah, aujourd'hui c'est plus possible que ce soit uniquement de la communication le coup d'arrêt Covid a fait prendre beaucoup de hauteur, ça a demandé d'avoir du sens au travail, donc je me suis pas mal questionné et puis euh, bah, moi j'envisageais pas de bifurcation euh, au niveau professionnel clairement, ou euh, j'osais pas euh, mais bon, l'entreprise avait quand même ça de, de top, qu'on euh, produisait pas du, de l'inutile ou du jetable euh, le, le matériau vert est quand même un, un beau produit un beau matériau, donc euh, je me raccrochais certainement à ça.
0: Oui, parce que quand cette prise de conscience est arrivée, finalement, tu aurais pu partir de ton poste. Pourquoi avoir choisi de mettre en branle ton entreprise et d'y rester
1: ah, ouais, je pense effectivement que euh, j'aurais changé de poste si l'entreprise n'avait pas proposé euh, un, un poste qui euh, me permettait d'avoir de l'impact, de me bouger et de faire bouger l'entreprise. J'ai bifurqué finalement en restant dans mon entreprise. Et finalement, je n'oppose pas non plus le côté euh, « partir ou rester ». Euh, ce qui compte, c'est euh, par rapport à ce qu'on a comme compétences, ce qu'on a comme envie, ce qu'on est capable de faire, euh, de se poser la question, où est-ce que j'aurai le plus d'impact Et où est-ce que je serai le plus en adéquation avec euh, mes valeurs, ce qui compte pour moi C'est nécessaire de pouvoir essayer des nouveaux modèles en dehors des entreprises, parce que c'est peut-être plus facile, il y a moins de freins, mais il faut aussi faire bifurquer les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Et pour cela, bah, je pense qu'il faut faire partie de, de ces boîtes, de ces entreprises si tous les salariés euh, qui sont engagés, qui sont convaincus qu'un nouveau modèle est indispensable et possible, euh, quittent les boîtes, bah, comment les entreprises vont, vont changer Finalement, ça restera un peu business as usual. Et euh, bah, j'étais assez, euh, assez intéressé par les collectifs qui se créent dans pas mal d'entreprises, des, des gens de, de différents services, différentes directions qui se mettent à parler euh, environnement, climat dans la boîte, c'est de faire bouger. Euh, il y avait des collègues qui s'interrogeaient individuellement. Et puis finalement, une opportunité qui m'a fait rester, euh, parce que euh, c'était celle d'accompagner la, la transformation écologique euh, d'Arc, euh, donc une entreprise dans laquelle j'étais depuis 15 ans. Ça m'a vraiment permis de rester, sinon j'aurais euh, certainement cherché à bouger. Donc je me vois plus comme un agitateur aujourd'hui dans l'entreprise qu'un qu déserteur.
0: Alors, face à l'urgence climatique, euh, qu'on ressent euh, de façon assez prégnante en cette fin d'été euh, bien particulière, et aussi aux nombreuses injustices euh, de ce monde, euh, finalement, on se dit souvent que les choses ne bougent pas ou que cela va trop lentement. Toi, en tant qu'agitateur, est-ce euh, que tu as l'impression que cela va assez vite dans ton entreprise Et donc, pour toi
1: Alors, Quand on commence à s'intéresser un peu à, à ces sujets-là, au sujet du climat, de l'environnement, des aspects... Euh, sociaux euh, qui vont euh, bien évidemment avec, à lire euh, ce qui a été écrit depuis des années, à écouter des interventions euh, sur le climat de, de Jean Covici, de Barreau de tant d'autres, euh, sur la biodiversité, sur la gestion des ressources. Bah, on se demande vraiment comment on n'a pas pu écouter et comment on peut être encore autant dans l'inaction. Et quand je dis « on », en fait, je me mets de dedans parce que pendant des années, je suis aussi passé à côté. Alors, si tout avançait à la bonne vitesse, euh, bah, finalement, on aurait écouté ça depuis le rapport Midos 72 et puis euh, tous les autres qui sont arrivés après, les rapports du GIEC et autres. Et on ne serait pas là à en discuter. On aurait déjà changé, on aurait déjà bifurqué depuis longtemps. Donc, euh, bah, bien évidemment, j'aimerais que la transformation de nos modèles soit bien plus rapide. Et il faut qu'elle le soit. On essaie d'y travailler. Mais euh, voilà, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.
0: de façon plus concrète, comment cela se passe pour toi Une fois que tu t'es décidé, donc ça fait à peu près deux ans que tu es dans ton poste, quel a été ton premier mouvement, ta ou tes premières actions
1: Il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient démarrées dans la boîte et finalement, la, 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 le vrai plus qui est arrivé il y a deux ans, c'est la volonté, la démarche du comité de direction de regrouper toutes ces initiatives autour de l'économie circulaire, du climat, de la préservation des ressources, dans un seul et même programme qui était visible cohérent et qui permettait d'accompagner la transformation de l'entreprise. Donc finalement, je n'ai fait qu'animer le démarrage, le déploiement de cette feuille de route sur le site français dans un premier temps, avec l'objectif de le déployer dans, dans les autres sites. Donc au début, on a beaucoup parlé euh, d'écarbonation des procédés de production, relocalisation des approvisionnements, euh, la gestion du transport, euh, passer à du, euh, du train par exemple, ou euh, du de la barge sur des canaux, euh, la prise en compte de l'impact environnemental dès la conception des produits. Donc en gros, on était vraiment sur un travail de réduction de l'intensité carbone et de l'impact écologique de ce que nous produisions. Puis petit à petit, on a, en creusant un peu plus les sujets, on a commencé à questionner aussi le modèle d'affaires de l'entreprise. On a des produits qui sont déjà conçus pour le réemploi, puisque quand vous achetez une assiette, un verre, euh, ce n'est pas pour le prendre, l'utiliser et le jeter aussitôt. Donc finalement, comment on utilise cette force pour proposer des alternatives aux produits jetables Il y a énormément de produits jetables autour de nous, dans la, dans la restauration emportée par exemple. Comment finalement on peut proposer une alternative avec nos connaissances Les matières premières sont aussi un enjeu, un enjeu clé, ça va le devenir de plus en plus. Finalement, le verre peut redevenir notre propre matière à condition que l'on puisse le récupérer. Donc comment on est capable de créer des flux circulaires et comment on se positionne, nous, en tant qu'entreprise fabricante, dans l'ensemble de ce flux, dans l'ensemble de cette chaîne de valeur. Et donc, toutes ces questions nous ouvrent de nouvelles perspectives, nous permettent d'aller travailler avec des nouvelles personnes. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment en train de, de construire et de comprendre ces écosystèmes. Et puis, enfin, il y a une forte dimension quand même d'engagement, d'information, de sensibilisation des collègues, de tous les salariés de l'entreprise, pour pouvoir faire toucher du doigt les impacts de l'entreprise, mais également des impacts personnels, du dérèglement climatique, d'inciter chacun à challenger son, son comité de direction pour, pour se bouger, pour se changer. Et donc ça, ce sont des missions qui me tiennent vraiment à cœur, puisque pouvoir échanger avec l'ensemble des salariés, voir qu'eux se, se mobilisent, s'impliquent, nous soutiennent, ça fait vraiment du bien.
0: Donc euh, challenger, faire toucher du doigt, sensibiliser... Le changement, globalement, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours simple, mais on peut y arriver. Qu'est-ce qui a pu ou peut te freiner, toi et donc dans l'entreprise
1: Alors Déjà, le, la, la projection à long terme, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué dans le monde de l'entreprise. Pourtant, nous, quand on reconstruit un four, c'est pour 10 ou 12 ans. Donc, euh, on a besoin de se projeter à long terme, mais euh, bah, on ne maîtrise pas tout ce qui peut arriver, tous les risques. Et donc, le, le, la projection à long terme de l'entreprise est un point euh, compliqué à appréhender. D'autant plus aujourd'hui avec euh, l'ensemble des crises énergétiques et autres qui font qu'on euh, a encore plus d'incertitudes aujourd'hui à se projeter. Ensuite, il y a des vrais enjeux euh, financiers puisque euh, finalement, quand on parle développement durable ou RSE, on a trois piliers, hein, le social, l'environnemental et puis l'économique. Euh, et il ne faut, faut pas opposer euh, l'un à l'autre, il faut vraiment intégrer les trois. Et euh, quand on veut transformer une, une boîte industrielle comme la nôtre, eh bien ça demande des investissements qui sont parfois lourds, qu'il faut vraiment euh, pouvoir intégrer ça dans notre approche. Et c'est des choses qui sont assez compliquées. On se retrouve euh, assez vite avec la question de la fin du monde euh, face à la fin du mois, selon l'expression euh, consacrée euh, depuis, euh, depuis quelques années et puis ensuite euh, euh, c'est plus un facteur clé de succès hein, c'est euh, l'implication au plus haut niveau euh, du, du management et une communication claire c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour avancer euh, qui ont pu être euh, un moment à frein puisque tout le monde ne comprenait pas pourquoi on s'engageait dans, dans cette voie là et une bifurcation d'entreprise un changement de culture ça ne se fait pas en une nuit ça nécessite d'être expliqué et d'être réexpliqué, d'être accompagné. Donc là, ce sont des points qui ont pu être un petit peu bloquants.
0: Et à contrario, dans ce mouvement de changement de culture que tu as engagé, quels sont les outils qui t'ont permis d'intensifier le rythme donc pour toi et pour ton entreprise
1: Alors, ça a été de, de travailler avec toutes les dimensions de l'entreprise. C'est-à-dire pas la direction développement durable d'un côté qui travaille pour les autres, c'est la direction développement durable qui est là pour accompagner toutes les autres directions pour se transformer. Et donc réussir à trouver des alliés au sein de chaque, de chaque service pour, pour pouvoir avancer. Et ça, ça a été un, un, point, un, un point vraiment fort. Je le disais tout à l'heure, les retours extrêmement positifs de l'ensemble des collègues, leur enthousiasme, pouvoir montrer les, les, les petites victoires, des, des couvercles qui précédemment étaient produits en Asie, qui maintenant sont produits en France à 300 km de l'usine. Euh, C'est des choses qui font, du, qui font du bien. Et puis ensuite, euh, bah, pour, euh, pour que ça marche, il faut insister. Hein, il ne faut pas croire que ça va fonctionner du premier coup. Donc on frappe comme on, on, on porte. On explique, on réexplique, puisque des actions qui peuvent, à moi, me sembler évidentes, bah, ça n'est ne pas dans le référentiel de tout le monde.
0: Donc tu as évoqué la notion de référentiel se mobiliser pour la planète, ça implique de revoir nos modes de vie, de moins consommer, moins se déplacer, ou en tout cas de faire les choses différemment. Et c'est aussi vrai pour les entreprises. Euh, finalement, se bouger pour la planète, paradoxalement, cela veut dire aller plus lentement. Euh, dans ce contexte de nouveaux référentiels à construire, qu'est-ce que cela veut dire pour une entreprise aujourd'hui de réussir
1: Vaste question. Euh, déjà, euh, aujourd'hui, une entreprise, on a l'impression qu'elle... Euh, qu'elle réussit quand elle va vendre de plus en plus de produits, mais la valeur qu'elle crée ne doit pas se mesurer uniquement à ce chiffre d'affaires lié à de la vente de produits. Puisque si on vend toujours plus de produits, même si on réduit la consommation de ressources, la consommation d'énergie, qu'on émet moins de CO2 pour un produit, on va anéantir à peu près tous les efforts au niveau environnemental. Donc il faut une entreprise qui réussisse, une entreprise qui va limiter l'utilisation des ressources, qui va limiter l'utilisation de, de son énergie. Donc je crois beaucoup en tout ce qui est économie circulaire. Il ne faut pas que ça se limite à, à la question du recyclage, ça ne doit pas être une finalité en soi le recyclage. Par exemple, en France, on utilise des contenants en verre à usage unique, on les jette et on les recycle juste derrière, avec des consommations d'énergie et de matière qui sont assez conséquentes. Ça ne fait pas beaucoup de sens. Euh, je crois que le le réemploi, la réutilisation est beaucoup plus bénéfique, selon moi. Et donc, une entreprise qui va réussir à mettre en place un meilleur usage de ses produits en eux-mêmes est super important. L'économie de la fonctionnalité, par exemple, et du partage, me semble clé pour une entreprise demain. Et une entreprise qui réussit, ça va être une entreprise qui va réussir à vendre des, des services plutôt que des produits. Et donc, les, les produits seront beaucoup plus, beaucoup plus utilisés. Par exemple, une voiture qui est aujourd'hui qui aujourd'hui à l'arrêt à peu près 92% du temps, est-ce que c'est vraiment de ça dont on a besoin Ce dont on a besoin, c'est de pouvoir se déplacer de façon simple et efficace. Donc, Une entreprise qui survivra, c'est une entreprise qui sortira d'un modèle attaché uniquement aux produits physiques, qui proposera des solutions systémiques, immatérielles, qui répondent à des usages, et non plus à des besoins de produits et des besoins de possédés.
0: Alors, on approche de la fin de cet épisode. Encore une question. Si tu as des enfants qui veulent se bouger pour la planète et un monde plus juste, est-ce que tu leur conseillerais aujourd'hui de faire une grande école comme les SEC
1: Peu importe finalement l'école ou la voie suivie au niveau étudiant ou même professionnel. Après, finalement, la question qui se pose, c'est comment est-ce que je peux avoir le plus d'impact Comment je peux mettre mes compétences, mon réseau au service d'une transformation de nos modèles qui soit positive Ça nécessite de sortir de nos zones de confort, de réinventer un peu notre société, notre économie, enfin, de réinventer complètement. Hier. Les grandes écoles peuvent permettre de sortir de nos zones de confort, de rencontrer de nouvelles personnes et donc peut-être euh, d'avoir un réseau plus grand. Donc ça peut être intéressant puisque nous sommes à la fois tous responsables, mais également euh, partie de la solution donc n'attendons pas que euh, entreprises ou gouvernement ou les autres finalement euh, se bougent ou changent à notre place. On a tous notre part à faire.
0: Pour conclure, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à nos auditeurs pour les appeler à se bouger
1: ben, Je pense qu'aujourd'hui la proximité nous manque, donc on a besoin de recréer du lien, on a besoin de, de, de solidarité, de générosité, on a besoin de se faire confiance, de se rencontrer à nouveau et euh, de développer de nouvelles connexions humaines euh, pour nous révolutionner. Donc, euh, déjà, rencontrez-vous, ne restez pas seul. Il euh, y a beaucoup de collègues, d'amis, de parents qui euh, s'interrogent certainement aussi autour de vous, qui n'osent peut-être pas, euh, qui savent peut-être pas par où commencer, comme vous, pour bouger leurs habitudes ou pour bouger les habitudes de la boîte. Donc, euh, bah, dans ton entreprise, tu crées ou tu rejoins un collectif euh, s'il existe déjà, puisqu'on est plus fort à plusieurs. Euh, avec tes amis ou avec ta famille, bah, tu formes-toi, fais une fresque du climat, euh, Renseigne-toi, va suivre quelques cours en ligne. Tu partages tes doutes, tes inquiétudes, tes envies. Puis vous vous lancez des défis pour changer progressivement, faire des petits pas. Et chaque pas va compter. Bien évidemment, à eux seuls, ils ne suffiront pas à tout changer, à tout renverser. Mais toutes ces petites gouttes peuvent faire la différence.
0: Merci François, je te dis à très bientôt. Merci Marie, à
1: très bientôt également.
0: Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à laisser une note ou à commenter sur la plateforme Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de commencer, peut-être, à faire bouger les choses autour de toi. Merci à Sophie, Joséphine, Adeline, Sandrine, Dimitri et Alain et à ESSEC Alumni pour leur soutien. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode. À bientôt